0: Ja, also man muss sagen, also ich muss sagen, ich musste mich erstmal so ein bisschen überraschen lassen so von der äh, maltesischen Küche und war überrascht, äh, aber auch hier wieder diese vielen äh, Völker, die die Insel auch mal eingenommen hat. Man spürt es einfach, es ist sehr, sehr arabisch angehaut. Das heißt, man findet sehr viel Humus, Baba Ganoush und Falafel, sehr viel gegrillte Artischocke. Und das fand ich ganz spannend. Also hätte ich irgendwie gar nicht mit gerechnet, aber klar, ja, der arabische Einfluss ist ganz klar zu spüren. Und es ist auf einem hohen Niveau doch wirklich sehr genussvoll.
1: Unser Thema heute... Malta. Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Windrose Reisedesignerin Maxi und Luxusreisenexpertin Lara. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hi.
1: Lara, uns ist zu Ohren gekommen, dass Malta deine zweite Heimat ist, kann man das so sagen?
2: Ah, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde Malta sehr, sehr, sehr toll. Das ist aus meiner Sicht das unterschätzteste Reiseziel in Europa. Ähm, weil das vereint so viel Gutes in sich, ja, dass du hast das Mittelmeer-Flair, du hast das tolle Wetter, du hast das super Essen und gleichzeitig ist aber alles so englisch ordentlich aufgeräumt, ja, es ist nicht schmuddelig, die Leute stehen artig an und so, es ist irgendwie total super tolles Einsteigerziel für heiße Destinationen, finde ich.
1: Oh wow, ja gut, dann kommen uns heute deine Erfahrungen zugute. Maxi, wann bist du das letzte Mal auf Malta gewesen? Oder zum ersten Mal? Ich weiß es nicht.
0: Ja, tatsächlich kann ich jetzt ganz frisch äh, aus Mai 23 berichten. Ich war äh, ein paar Tage beruflich für unsere Gäste vor Ort und äh, wollte mir mal einen eigenen Eindruck verschaffen und war überrascht, weil man hat ja so ein bisschen im Kopf äh, Sprachkurs oder Abifahrt, aber äh, Malta, <lacht> <Stimmt>. <lacht> Malta... Ja, es ist so. Ne? Also ja. Malta ist für mich immer klassisch Englisch Sprachkurs. Auf geht's nach Malta. Aber Malta <lacht> ist natürlich weitaus mehr als das. Also, erstens äh, eine super kleine Insel, die Dominik so groß ist wie München. Oh! Also, du hättest eine super Orientierung, eine super ja. Heimspiel. Äh, super, genau, Heimspiel. Und äh, ja, liegt wirklich so sehr zentral im Mittelmeer und dadurch äh, kann man auch einfach die unterschiedlichen Kreuzfahrernationen spüren. Also Malta hat arabische, britische, italienische, spanische Einflüsse und es ist einfach total spannend, all das direkt im ersten Moment zu spüren, wenn man ankommt.
1: Okay, ja, interessant. Und äh, wie komme ich am besten hin? Aus München, Hamburg, Berlin, Frankfurt?
0: Also aus München ist es natürlich easy, aber auch von den anderen großen Flughäfen auch. Man fliegt am besten. Flugzeit circa zwei Stunden 40. Je nachdem, man kann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel auf Sizilien vorher war, auch mit der Fähre übersetzen, mhm. das dauert dann nochmal so anderthalb bis zwei Stunden oder innerhalb einer Kreuzfahrt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Anreisekonzept, aber ansonsten ganz klar das Flugzeug.
1: Okay, aber es ist auch so, dass Malta ja als alleinige Destination absolut sieht, darüber sprechen wir heute auch, aber diese, weil du mich gerade darauf gebracht hast, diese Kombi äh, Sizilien-Malta, mhm. das ist ja wahrscheinlich auch nicht unüblich.
0: Das ist eine super schöne Kombi. Ich hatte auch mal einen Gast, für den ich das organisiert habe, der war total begeistert, weil man auch so ein bisschen diesen Kontrast hat, in zwei verschiedene Welten eintaucht und äh, mit Malta ist natürlich auch äh, sehr, sehr historisch geprägt, hat aber auch zwei äh, entspannte Schwesterninseln, äh, also zum Beispiel die Insel Gozo oder auch Comino. Comino ist unbewohnt, da lebt nur ein so ein, äh, eine, ein Mann, der irgendwie selbst sich das, äh, da also sich so seine eigene Welt geschaffen hat und nur die Touristen zwischendurch betreut und Gozo lädt zum Entspannen ein. Also von daher eine ganz nette Kombi, wenn man auf Sizilien eine tolle Rundreise hat mit viel Input und dann nochmal auf Malta so die Seele baumeln lässt mit mhm. Gozo.
1: Schön. Hast du das in der Kombi auch schon mal gemacht, Lara?
2: Nee, für mich ist Malta tatsächlich ein Standalone-Ziel, weil das so viel zu bieten hat. Das ist ja auch kulturell hochinteressant. Also wenn man sich so ein, so ein bisschen für Geschichte und vor allem Kreuzritter, das ist natürlich ein ganz großes Thema auf Malta, interessiert, ähm, dann ist das toll.
1: Ja. Okay. Da gibt es
2: genug zu tun und um zu sehen ja. für einen ganzen Urlaub.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Das ist ja auch gut so, ja. Und ähm, ich komme an in der Hauptstadt, Valletta. Das habe ich gelernt. Richtig,
2: Max? Ja, du kommst ja.
0: an. Äh, Im Optimalfall, was ich ganz schön finde, das hat mich auch total beeindruckt. Der erste Eindruck, wenn man vor dem großen Hafen mit Blick auf die Festungsmauern von Valletta blickt, wirkt so ein bisschen wie Venedig. Ne? Also man hat hm. überall die kleinen Luzu, das sind mal maltesische Boote, mit denen man dann zur Hauptstadt übersetzen kann. Was ich auch gemacht habe, fand ich auch total schön. Es hat leider geregnet, aber ich glaube, bei schönem Wetter ist es eine super tolle Sache. Man kommt an in den Upper Gardens, das ist eine, äh, gar, äh, eine, eine kleine Parkanlage oberhalb der Upper Stadt. Upper
1: Gardens, okay. Dachte schon, wir sind jetzt genau. hier in New York City oder so. Upper Gardens. Ja.
0: Genau, Nicht Upper ganz. Baraka Gardens heißt <lacht> Die sind wunderschön. Genau. Oh, super, toll. super schön. Und dann sollte man sich erstmal, bevor man dann äh, durch die äh, engen Gassen mit Barockfassaden und bunten Fenstergiebeln schlendert, mit einem Kini erfrischen. Das ist ein maltesisches Nationalgetränk und wer den Bitterino aus Italien liebt, der wird ah. auch den Kini lieben. Und dann kann ich nur empfehlen, weiter zu schlendern. Also nur mal noch mal um kurz zu erwähnen: Malta war auch 2018 Kulturhauptstadt. Hm. Also sprich, Malta hat super viele Museen, Paläste, prachtvolle Kirchen. Eine der bekanntesten ist die St. John's Co. Cathedral und die ist einfach, also die, das Innere, das ist aus der Zeit des Hochbarocks und ist super kunstvoll und reich dekoriert. Ich glaube äh, da kann man sich nicht satt sehen. Es ist eine ganz spannende Kirche. Also da Und bin ich
2: total bei dir, weil, ganz ehrlich, ich bin kein Kirchengucker. Überhaupt nicht, ja? Finde ich, find ich nicht interessant. Ja. Und die sieht ja von außen relativ unspektakulär aus, muss man sagen. Total. Man Und atemberaubend, <lacht> sobald man da reinkommt, oder? Eine, eine Pracht, eine überbordende Pracht vom Fußboden, die Wände, die Decken, alles. Unfassbar schön. Also da war ich wirklich sprachlos.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch relativ wenig erwartet und wurde dann total überrascht. Ja, also ist eine ist auf jeden Fall ein Besuch wert, auch wenn es natürlich ein Touristenmagnet ist. Aber super spannend. Mhm.
1: Genau. Aber ist, ist es ein ganzjahresziel eigentlich Malta? Oder?
0: Du kannst es ganzjährig auf jeden Fall mhm. bereisen. Es empfehlen sich äh, trotzdem die Monate so Mai bis Oktober. Äh, ist immer noch im äh, Mittelmeerraum. Ja. Und dort hat man dann einfach so die angenehmsten Temperaturen, ich sage mal so zwischen 24 bis 28 Grad. Aber natürlich kann man auch zu den späteren Herbst- oder Frühjahrsmonaten reisen. Das geht natürlich auch mit etwas frischeren Temperaturen.
1: Okay, wo so der Klassiker... Genau, also im,
0: im Hochsommer wird es auch schon mal gern
2: heiß. Für den <lacht> city finde ich persönlich immer die Randsaison schöner. Oh ja. Ein bisschen Frühjahr ja, oder stimmt. Herbst. Ähm, aber du hast recht, im Grunde genommen kann man das fast immer bereisen eigentlich. Hm.
1: Hab,
0: ja, was, eigentlich ein ganzes Ziel. Ja, ja.
1: ja so also wunderschön diese September, Oktober, was wir schon häufig auch im Podcast haben, sind auch irgendwie meine Lieblingsmonate, um zu verreisen. Ähm, würde sich sicher auch gut anbieten, wahrscheinlich auch noch irgendwie so so nach den Ferien. Wenn alle mit ihren Kindern schon... Ja, unbedingt. Schon, ja, genau.
0: Dann ist die Insel vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Ne? Also dann hat man nicht so diese Flutration auch von den ganzen Kreuzfahrtschiffen, die natürlich doch auch immer noch ein Thema spielen. Aber ja. äh, es ist einfach äh, in den, vor allem in den engen Gassen hat man dann einfach, das hat man dann für sich. Also das ist schon ein, äh, ein Vorteil ja. auf jeden
1: Fall. Aber ist natürlich auch klar, Total. da wo es super schön ist, da zieht es natürlich auch die Leute hin. Ne? Also deswegen... Das stimmt. Ja, es ist... Äh,
2: Wobei Malta wirklich noch nicht so unter Overtourism leidet. Was ich okay. schon gesagt, da ist was los, ne? Da ist ja. was los, yeah. aber, aber es ist jetzt nicht wie in Dubrovnik, dass man sich gegenseitig tot tritt im, in, in der Altstadt. Ja. So schlimm ist es tatsächlich nicht in Valletta.
0: Ja. ja, es ist noch so ein kleiner Geheimtipp auf jeden Fall. Ja,
2: Total. Und ich würde gerne nochmal da einhaken, wo äh, Maxi gesagt hat, das war ja auch äh, EU-Kulturhauptstadt, mhm. ähm, richtig? Mhm. Und äh, in, in diesem Zuge, da fließen dann natürlich auch immer Entwicklungsgelder hin und so, da hat sich natürlich sehr viel getan. Und was ich ganz toll finde, ich bin ein Riesenliebhaber von jemand verbindet alte historische Sachen mit total neumodischem Design. Und äh, da, wo früher, also Malta und Valletta hat noch sehr viel Stadtmauer übrig, da kann man rumlaufen, mhm. da sind auch manchmal noch so Cafés zwischendrin und so. Und da, wo früher mal das Stadttor war, das da aber schon lange nicht mehr ist, aber da war halt einfach alte Mauer, da hat mhm. äh, im Zuge der, äh, der ganzen Projekte von, mhm. von, der, von dem Kulturjahr äh, Renzo Piano ein neues Stadttor entworfen. Oder beziehungsweise einen Durchgang entworfen, der schon das andeuten soll, da standen mal Ritter mit ihren Lanzen und haben alles bewacht. Aber so sieht es natürlich nicht aus, da hat da keine Ritter hingestellt oder so, sondern so angedeutete moderne ja Stäbe, die quasi wie als Lanze durchgehen und so. Das ist schon cool. Und ähm, da hat ja auch das, äh, ich meine, es ist das Parlamentsgebäude da direkt in, in Valletta oder das Rathaus ähm, mit äh, so einem modernen Komplex zusammen verbunden. Und das ist schon echt sehenswert, mitten in dieser alten Altstadt.
0: Ja, das macht's auch aus. Also diese barocke Architektur mit modernen Elementen, das ist einfach super beeindruckend. Das ist, hat mich auch fasziniert. Also da habe ich auch noch so einen kleinen Tipp, äh, wenn mhm. man äh, mal so ein ganz besonderes Event hat in Valletta und einen besonderen Lunch oder ein besonderes Dinner organisieren möchte, dann gibt es das Casino Maltese. Das hat mich total beeindruckt. Das ist mit Blick auf den St. George Square und Republic Square in einem historischen Gebäude mit prächtigen architektonischen Merkmalen und man fühlt sich irgendwie in so eine abgefahrene ehemalige Kaiserzeit versetzt und kann dann mit einem wirklich super tollen Catering von Corinthia. Das ist eine sehr, sehr hochwertige Hotelfamilie, die ihren Sitz auf Malta hat, sich da äh, quasi äh, verköstigen lassen und das ist was ganz Besonderes. Also das hat mich total beeindruckt und das versetzt einen wirklich auch in so eine ehemalige Zeit, die man dort ganz klar spüren kann. Ja.
1: Klingt auch danach, als ob es gut geschmeckt hätte, Maxi.
0: Es hat super geschmeckt. <lacht> es hat super geschmeckt.
1: <lacht> was gab es da? Gibt es so das typische maltesische Gericht?
0: Ja, also, man muss sagen, also, ich muss sagen, ich musste mich erstmal so ein bisschen überraschen lassen, so von der mhm. äh, maltesischen Küche und war überrascht. Äh, aber auch hier wieder diese vielen äh, Völker, die die Insel auch mal eingenommen hat. Man spürt es einfach, es ist sehr, sehr arabisch angehaut. Das heißt, man findet sehr viel Humus, Ganoush und Falafel, äh, sehr viel gegrillte Artischocke. Und das äh, fand ich ganz spannend, also äh, hätte ich irgendwie gar nicht mit gerechnet, aber klar, ja, der arabische Einfluss ist ganz klar zu spüren und es ist äh, auf einem hohen Niveau doch äh, wirklich äh, sehr genussvoll.
1: Ja, naja gut. Äh, Lara, was, was ist dir da noch, was, was, was hängt ist so an deinem Gaumen hängen geblieben, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, aber was, an was erinnerst du dich noch, was, was, äh, was dir gemundet hat?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mich an bestimmte Gerichte so gut erinnere als Female an die Locations. Ähm, oh ja. Meine zwei absoluten Highlights und das kennt kein Mensch, das ist wirklich ein mega Geheimtipp. Mein, meine damalige Stadt, Stadtführerin hat mich dreimal gefragt, ob ich da wirklich hin will, weil da nie ein Tourist nachfragt und das sei ja aber so schön. Ähm, es gibt äh, den äh, Palazzo Parisio. Äh, bisschen, bisschen weit ab vom Schuss. Da muss man sich wirklich hinbringen lassen oder ein Taxi hinnehmen. Ähm, das ist ein äh, Privathaus einer adligen Familie, einer alteingesessenen adligen Familie dass die äh, letzte äh, Baronin, die leider kürzlich verstorben ist, aber ihre Kinder tragen dieses Erbe jetzt fort, denn, hat den wunder, wunder, wunderschön restaurieren lassen und eben für die Öffentlichkeit äh, geöffnet. Ähm, und da ist eben unter anderem ein Restaurant drin ähm, und die haben hinten Gärten, die sind zum Niederknien schön, ähm, wo man eben auch frühstücken kann. Ähm, und dieses dieser Palazzo Parisio, das ist mit das Schönste, was ich je gesehen habe. Mein Mann ist da durchgelaufen und hat gesagt, wieso kennt es keiner, wieso wieso promoten die sich nicht. Das ist ja sensationell, da kann ja Schloss Neuschwanstein einpacken. Mhm. Das ist tatsächlich atemberaubend schön. Das ist mir in Erinnerung geblieben und natürlich in Medina, ich glaube, da da kann Maxi auch noch einiges zu erzählen. In der Stadt Medina ist ja ein wunderschönes Sterne Restaurant in einem ja. ähm, Fünf-Sterne-Hotel, äh, wo unter anderem auch, als sie noch glücklich waren, Brangelina äh, ah. zumindest geurlaubt haben. Ich glaube, ja. es war geflittert. Oh. Ähm, und das Essen, das ist natürlich mega. Mit einem Blick über die ganze Insel, das ist Wahnsinn.
1: Okay.
0: Ja, Maxi? also Medina ja? sagt vielleicht dem einen oder anderen was aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Äh, die wurde dort nämlich gedreht. Und äh, es ist uh. wirklich... Eine super imposante mittelalterliche Stadt, die auf einem Hügel thront. Und äh, man kann innerhalb der Stadt wirklich so was labyrinth Labyrinthähnliches entdecken, äh, was dazu diente. um Geg Also die wollten damals gegnerische Angreifer damit verwirren. Und äh, ja, es ist einfach ein super schönes Stadtbild. Man sollte dort auch auf jeden Fall abends hinfahren, weil es dann ganz toll beleuchtet ist. Und was mich persönlich beeindruckt hat, was dort möglich ist, und man so an anderen Plätzen in bestimmten Destinationen nicht machen kann, man kann diese, Pri diese Plätze in Medina privat anmieten und zum Beispiel für einen tollen Aperitif vor dem Dinner, Champagner empfangen und, so und, und, und so weiter anmieten und dann zu einem exklusiven Dinner übergehen. Ich durfte das Essen in dem, dem Medina genießen, was mich total beeindruckt hat. Das, hat, das, das Restaurant hat einen super tollen Innenhof äh, mit romanischen Elementen und ist auch mit einem äh, Michelin-Stern ausgezeichnet. Also Medina sollte man auf jeden Fall mal besucht haben. Und ein kleiner Tipp, also auf Malta ist ja durch die britischen Einflüsse auch Linksverkehr. Äh, man sollte geübt sein im Autofahren im Linksverkehr. Äh, und wenn man sich das allerdings nicht zutraut, dann könnte man zum Beispiel mit einem traditionellen Oldtimer zum Dinner nach Medina fahren. Also das ist ein besonderes Highlight und lässt einen wieder mal in eine andere Zeit versetzen.
1: Das klingt gut, Ja, bevor man sich immer diese zwei, drei Tage an die Linksfahrt gewöhnt, lieber fahren lassen. Ja, ich, auch ja ich,
2: genau. ich erinnere mich daran, dass ich äh, laut geschrien habe, als ich das erste Mal in einen unerwartet auftauchenden Kreisverkehr fuhr und plötzlich alle falsch rumgefahren sind. Das war schlimm. Von oh. daher bin ich dabei, euch <lacht> ich lasst lieber vorstellen. die Profis fahren. Ähm, <lacht> aber ich finde, genau. da würde ich noch mal gerne drauf zurückkommen. Da hat Maxi was ganz Wichtiges gesagt. Medina wird ja auch die sogenannte Silent City, also die leise Stadt genannt, ähm, weil Autos sind da verboten. Die wenigen Autos, die genau. man sieht, gehören eben wichtig also entweder wichtigen Einwohnern oder ich sage mal sowas wie der Post oder dem Apotheker. Ja. Ähm, Systemrelevant könnte man, haben wir gelernt. Systemrelevant, ja. genau. Man selber kann sich da aber zu seinem Hotel oder zu seinem Restaurant bringen lassen von einem, von einem Chauffeur. Da gibt es tatsächlich Anbieter, die haben spezielle äh, Erlaubnisse. Und was das Schöne ist, nachts, du hast es schon gesagt, es ist sensationell schön beleuchtet, aber vor allen Dingen, es ist noch leiser und es ist noch leerer, da sind die alle weg, weil es gibt in Medina genau. selbst nur ganz wenige Unterkünfte. Und da sich einfach mal aus so einer Bar ein schönes Glas Wein zu holen und sich, verbotenerweise machen aber trotzdem alle, auf die Stadtmauer zu setzen und auf das Funkeln. Man guckt von da über die ganze Insel, man sieht die Lichter funkeln, es ist komplett leise, ein leichter Sommerwind weht einem so ganz lau um die Nase. Das ist ein unglaublich schönes Erlebnis und wahnsinnig romantisch, würde ich jedem empfehlen.
1: Mhm.
0: Absolut romantisch und war auch ehemalige Hauptstadt. Ne? Also vor Valletta war Dina die Hauptstadt von äh, Malta. Das genau. klingt
1: alles wie eine ganz große Filmkulisse.
0: Mhm. Also
1: das ist äh, ja
0: unbedingt. Da sind wir auch schon beim passenden Thema. Also Malta ist ein weltweit ein beliebter Drehort. Also es ist auch einfach durch diese, wie ich eben schon gesagt habe, durch die unterschiedlichen ein Einflüsse der Kreuzfahrernationen kann man auf Malta verschiedene Drehorte inszenieren. Also ich weiß nicht, ob euch zum Beispiel der Film Munich was sagt, aus 2005... Dominik? Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> 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 leider nein. aber Okay,
0: ich bringe dich mal nicht in Verlegenheit. Ja, danke. Jedenfalls werden dort verschiedene Drehorte inszeniert, also zum Beispiel Rom, Kreta, Israel, Paris mhm. und auch Malta. Und äh, da sieht man halt einfach, dass man irgendwie zu jeder Zeit, zu jeder europäischen Stadt was finden kann auf Malta, was super spannend ist. Und wenn man noch nicht genug hat äh, von der reinen Kulisse Maltas, dann kann man auch die Filmstudios besuchen. Ah. Und die sind darauf spezialisiert, Über- und unter Unterwassereffekte zu schaffen. Also man hat da quasi ein riesiges Tankbecken, was äh, direkt vor dem Meer quasi platziert ist und das wird dann mit Wasser befüllt und dort werden dann Stürme mit Booten inszeniert, Untergänge und äh, ja, da haben, haben sich schon so einige weltbekannte Szenen abgespielt. Und was für Familien auch ganz toll ist, ist das Poppy Village. Dort wurde nämlich Poppy gedreht. Ihr erinnert euch an den Typen mit der Pfeife im Mund und, und dem Spinat. Äh, dem Spinat. Ja, <lacht> ja. Genau. Und äh, damals äh, verfilmt mit Robin Williams. Und das ist natürlich auch ganz spannend, da einfach mal durchzugehen und äh, in diese, äh, ja, Fabelwelt abzutauchen. Ja. Ja.
1: Das heißt mit ein bisschen Glück findet man auch vielleicht den einen oder anderen Star, wenn man mal dort Urlaubt. Ne? Genau. Ja, es
0: gibt viele Stars, die bei den Dreharbeiten sich in Malta verliebt haben und auch immer wieder von Zeit zu Zeit dort sind oder sich gerade von einer, bei einer Drehpause mit einem Kini und Pastizzi erfrischen. Also ja, <lacht> wenn man Glück hat, dann kann man auch mal den einen oder anderen Schauspieler treffen. Ja.
1: Okay. Malta, das Hollywood des Mittelmeers, so können wir es bezeichnen.
0: Absolut. Könnte man so sagen, ja.
1: Maxi, du hattest auch Gozo erwähnt. Das ist ja auch sehr spannend und vielen auch schon ein Begriff, mir unter anderem auch, obwohl ich noch nicht da gewesen bin.
0: Ja, Gozo ist äh, eine der Schwesterinseln von Malta und äh, hat mich auch, also man kann entweder mit der Fähre übersetzen, circa 20 Minuten, man kann aber auch mit dem Privatboot nach Gozo äh, fahren, äh, ist natürlich ein bisschen exklusiver, ein bisschen intimer oder ganz besonderes Highlight mit dem Helikopter, dann kann man gleich auch äh, die Insel aus Vogelperspektive äh, quasi erhuschen und ja, äh, Gozo äh, Zeichnet sich durch schroffe Felsen seine Salzfelder und überall wachsenden äh, Wildfenchel aus. Die Straßen sind ehrlicherweise so ein bisschen bumpy, also das heißt, die Infrastruktur ist noch nicht so ganz so gut. Deswegen empfiehlt es sich, die Insel mit einem robusten Jeep zu erkunden. Und äh, ja. dabei kann man schon echt viel entdecken, weil die Insel ist natürlich auch nicht groß. Das heißt, man hat so innerhalb von zwei, drei Stunden schon ganz guten Eindruck gewonnen. Ja.
1: Und da kann ich aber dann auch natürlich ähm, in kleineren Hotels oder größeren Hotels übernachten. Also dort kann ich ja dann auch wohnen.
0: Genau, also es gibt ja. jetzt nicht so eine wahnsinnig große Auswahl an Hotels auf Grosso. Das für mhm. mich schönste Hotel auf Gozo ist das Kempinski St. Lawrence. Das dient, also ist wirklich auch ein Hotel, was zum Entspannen einlädt. Das hat einen super großen Spa-Bereich mit zwei beheizten Pools, einem Hammam-Dampfbad und einer Sauna, preisgekröntes Restaurant und einen 30 Quadratmeter großen Garten. Also das ist eine sehr, sehr schöne Anlage, um dann im Anschluss ist, wie ich eben schon sagte, nach Malta noch so ein paar Tage zu
1: entspannen. Ja. Okay, ja, das klingt gut. Gut, Kempinski ist der Name, wahrscheinlich Programm, da äh, weiß man, worauf man sich einlässt und äh, was man da hat. Ne? also mhm. Toll, Goso, äh, Lara, für dich, muss man mal nee, hin. Ne?
2: Absolut, ähm, also zum einen sind diese, diese Salzpfannen, die Maxi erwähnt hat, total schön, gerade so im Morgen- oder Abendlicht, äh, kann man da ganz, ganz, also jeder, der Instagram macht und so, da ist da happy, da kann man ganz tolle Fotos machen. Und auch da finde ich diese mittelalterlichen kleinen Städte einfach süß. Und ansonsten hat man sehr viel Landschaft und sehr viel Om. Also, Total toll. Also sollte man definitiv mitmachen, wenn man noch mal da fährt.
0: ja Also ein kleines Highlight zum Schluss, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Tagesausflug nach Koso macht, ist ein Picknick im Freien. Das können wir zum Beispiel auch gerne für unsere Gäste organisieren. Da hat man dann auf einer schönen freien Fläche mit Blick auf den Hafen und das Meer ein Picknick, was so ein bisschen orientalisch angehaucht ist und kann dann wirklich so traditionelle Speisen genießen. Also dann wäre zum Beispiel so eine Bigia dabei. Das ist eine Pasta aus braunen Bohnen und Knoblauch, Brot mit Oliven, maltesischer Wein. Also Malta hat übrigens auch einen eigenen Weinanbau. Also die haben sehr, sehr intensive Rotweine und kühle Weißweine. Also äh, man sollte immer auf das Dop achten. Dann kann man auch sicher gehen, dass es sich um einen in Malta produzierten Wein handelt. Und dann noch zum mhm. Abschluss einen maltesischen Kaffee probieren. Das fand ich super spannend. Das kennt man hier gar nicht und auch den Geschmack nicht. Der wird mit Nelken und Rosenwasser zubereitet. Also so ein Picknick, um alles mal so ein bisschen zu testen und so diese ganzen Geschmäcker auf sich wirken zu lassen. Das ist schon was Besonderes und gerade bei einem Tagesausflug auch ein schöner Abschluss.
1: Mhm. Klingt toll. Also ob ich den Kaffee probieren würde, weiß ich nicht. Also ja klar, ich würde es mal machen. Ich würde mich wahnsinnig <lacht> auf den kühlen Weißwein freuen.
2: Ja?
0: Klingt, klingt, ich nehme auch ein Glas. <lacht> klingt man gut. Man kann sich auch auf beides freuen. Ja, ja? Ach, so also man recht. muss ja keine Kompromisse eingehen. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Das haben wir ja hier schon häufig gehört. Ja? Wir können alles erreichen, alles machen. Und äh, vielen Dank, dass Sie uns das äh, äh, erklärt habt. Ja? Also ich glaube, ähm, wie gesagt, ich war noch nicht auf Malta. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch so. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dort tiefer einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Falls ihr noch Fragen habt, podcast.windrose.de und dann leiten wir die Fragen an, äh, an Maxi weiter. Und dann, ähm
0: Unbedingt, ich bin jederzeit da und freue mich äh, über die nächste Anfrage zu einer schönen Reise nach Malta.
1: Yes, super. Herzlichen Dank euch und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder zu der nächsten schönen Destination. Macht's gut. Tschüss. Tschüss,
2: bis bald. Danke, tschüss.